0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, und Thesen, gratis nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Es ist weiterhin Horror Oktober und äh, ich bin der Max und neben mir
1: ist mal wieder die Kali.
0: Ja, ich mache das jetzt also nicht mehr hier im alleinigen Blindflug äh, durch den Horror Oktober, sondern habe <lacht> Unterstützung an meiner Seite. Ähm, und zwar war für The House of Horror Oktober, alle Infos wie immer bei cinecoach.net zu finden, äh, das heutige Ausflugsziel Haus 2, the second story. Oder auf Deutsch, Haus 2. <lacht> Mit dem, dem tollen Werbespruch, um Voranmeldung wird gebeten. Ja, Kali, ähm, sag doch mal was zu Haus 2. Wie fandst du den denn so?
1: Na, ich habe ihn das erste Mal als Kind gesehen und ich hatte keine Ahnung mehr von der Handlung gehabt. Aber ich hatte schon hatte nur drei Bilder sozusagen im Auge gehabt von diesem Film. Das war einmal diese Hunderaupe der Opi und der Dschungel im, im Kleiderschrank. So. Und ich habe seit meiner Jugend immer diesen Film gesucht, die ganze Zeit. Weil ich, nur, ich wusste nicht mehr, wo nach ich suchen sollte, weil ich nur diese drei Bilder im Auge hatte und habe die echt, also ich glaube, 15 Jahre gesucht und habe dann irgendwann auf der IMDb die ganze Zeit nur durchgestrollt und durchgescrollt und durchgescrollt, was könnte über eine Geschichte über ein Haus sein und habe dann bin auf diese Hausreihe gestolpert, die ich aber bewusst nicht kannte und noch nie von gehört hatte und hatte mir im Gru Jugendlichen einfach, die die ersten beiden Teile bestellt. Und ja. Dann
0: haben wir die zusammen geguckt.
1: Dann haben wir die zusammen geguckt und der erste war unglaublich ernüchternd und nicht meins. Und ich habe mir auch geschworen, dass ich das nie wieder gucken werde. Und dementsprechend war die Ernüchterung sehr, sehr groß, als wir dann so festgestellt hatten, dass wir noch einen zweiten gucken müssen. Und das ist dann der heutige Film. Und umso glücklicher war ich, als es der Film ist, den ich seit 15 Jahren gesucht habe, und ich finde, dementsprechend finde ich den Film natürlich immer noch toll. Also den fand ich damals schon toll und bei Widersichtung toll und heute fand ich ihn auch wieder toll. Also das ist irgendwie ein Film für mich.
0: Ja, ich finde den auch äh, durchaus unterhaltsam in seiner äh, Blödsinnigkeit. <lacht> <lacht> es gibt halt so ein, zwei Kritikpunkte, da wir nochmal drauf eingehen. Ähm, nee, genau, also ich hatte äh, das ähnlich, dass den ersten Teil, als wir ihn zusammen geguckt haben, habe ich so gedacht, ja, pff zündet jetzt nicht so richtig. Es gab so ein paar interessante Momente durchaus, aber so im Großen und Ganzen war das schon ach naja, dieses Haus hätte ich nicht besuchen müssen und äh, vielleicht dadurch dann auch noch mal verstärkt die Wirkung beim zweiten Teil, der dann ziemlich gut gezündet hat, weil das einfach so völlig pff, wir machen uns über gar nichts Gedanken, wir klatschen das einfach alles <lacht> <lacht> äh, und da eben einfach mal so alles rausgehauen haben, was so da war ähm, ja. Und äh, dementsprechend war das schon ein sehr vergnügliches äh, Erlebnis. Äh, der Film ist von Ethan Wiley. Ethan Wiley, äh, schon wieder genau vergessen. Ethan Wiley, produziert von Sean S. Cunningham. Seines Zeichens bekannt für die Regie bei Friday, 13th. Ähm, ja. Irgendwo habe ich gelesen, dass es das ein New World Pictures-Film wäre, aber das war zumindest hier nicht eingeblendet, wen kann ich es nicht so nachvollziehen. Ähm, New World Pictures wäre dann wieder eben mit aus der Schmiede von äh, Roger Corman, der ja mit jedem Film Geld gemacht hat, außerdem einen, wo er selbst Regie geführt hat, dem Anspruchsvollen. Welchem denn? Äh, The Intruder, weißer Terror mit Captain Kirk ähm, als
1: Achso, warte, das ist der Schwarz-Weiß-Film hier über die ähm, Zipfelklatsche?
0: klatsche klan und so, genau, ja, genau. wo er den, äh, den bösen Demagogen spielt.
1: Also, den wollte ich auch nochmal mal gucken.
0: Ja, Aber äh, Haus 2, müssen wir da noch eine Inhaltsangabe, ich weiß gar nicht, eine Inhaltsangabe, äh, der Ur Urenkel eines äh, Abenteurers. Meines
1: Urgroßvaters. <lacht> <lacht>
0: Uh, uh. naja, ein, ein, ein Mann zieht mit seiner Frau Freundin, ja, Freundin war das war Es ist, ein, ist ein, einer dieser vier Punkte, die, die völlig unerheblich sind in diesem Film. Also
1: ein 25-jähriger Künstler erbt ein Haus und zieht mit seiner Freundin dort ein und deckt auf dem Dachboden diese ganzen Familieninterlagen mit Neugierig finde ich raus, dass sein Ur-Ur-Urgroßvater einen Kristallschädel gefunden hat.
0: Genau, und, bevor Indiana Jones das getan
1: hat. Naja, allerdings, man macht sich auf die Suche nach diesem Kristallschädel im Grab des ur, -Ur Großvater ist.
0: Ja, und hat dabei prominente Unterstützung von einem völlig durchgeknallten Kumpel namens Charlie. <lacht> also, unser Hauptcharakter heißt Jesse. Für alle, die das äh, als wichtig empfinden. Und Jesse und Charlie erleben dann jede Menge wunderbar, herrlich blöder äh, äh, ja, Episoden. Also ich glaube, das hätte auch so als Serie, Haus, die Serie und dann kommt jeder, jedes Mal so ein Abschnitt. so Einmal der Dschungel, einmal die Dinosaurier, einmal, einmal die Inkas, einmal Wilder Westen. Und <lacht> 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 ja, aber versuchen wir das mal ein bisschen zu ordnen. Oder vielleicht auch nicht, das passt gar nicht zum Film.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es krass, dass das ausgerechnet das die Fortsetzung ist von diesem unglaublich grässlichen Teil 1. Und ich fand, die Teil 1 hatte sich damals nicht, hatte sich sehr ernst genommen, das hat nicht funktioniert und der nimmt sich ja nun gar nicht ernst und es klappt wunderbar. Ich, das ist unbedingt sozusagen, ich finde, das hätte auch als eigenständiger Film sozusagen funktioniert, auch ohne eine, der Hausreihe anzugehören.
0: Also ich weiß gar nicht, ob die sich nicht durchaus teilweise ernst genommen haben, aber das Ergebnis ist auf jeden Fall so, dass ich mir sage, nee, das kann ich nicht wirklich ernst nehmen. Also andererseits, okay, der Prolog, der erzählt wird, der ist schon so ein bisschen uhu. der Film ist im Original PG-13 und in Deutschland ab 16. <lacht> böser, böser Film. Also sehr so auf Familienunterhaltung schon auch ausgelegt, was die Freigabe angeht. Aber dieser Anfang ist ja durchaus noch so ein bisschen so, uh, was passiert jetzt hier, auch wenn es nicht gruselig oder ganz düster ist oder so? Zumindest heute nicht mehr, ich glaube, das war damals auch nicht anders. Aber
1: danach, <lacht> ich weiß ganz ehrlich, ich habe ja Kind gesehen. Ich glaube, jetzt war ich noch die Sechs oder so und fand den toll wegen der ja. Hunde <lacht>
0: Aber ich glaube spätestens dann eben. Wenn wenn da Charlie ankommt, ist, ist sämtliche Ernsthaftigkeit eigentlich fast verflogen. Es kommt dann irgendwie nochmal, selbst selbst bei den bei den körperlichen Auseinandersetzungen, bei den Kämpfen und so ist das alles irgendwie ja, für mich ist einfach zu überdreht, glaube ich, und einfach so dieses äh, Kafkaesk in einem positiv äh, lustigen Sinne, als eben Gegensatz zu dem eigentlich Kafkaesk eher verwirrend düster, negativen Sinne. Ähm, und ja, das äh, hat mir <lacht> sehr viel Spaß bereitet. Also wir, ähm, ja, es geht halt schon los damit, ja kommen wir graben, oder wa warum geht Jesse eigentlich im Keller und guckt nach mit diesem Kristallschädel? Das wird überhaupt nie erklärt, der ist einfach da, Charlie kommt runter, ja hier, das sind zwei verschiedene Kristallschädel, der andere Kristallschädel muss woanders sein. Übrigens, äh, da oben ist das Grab meines Großvaters, lass <lacht> mal da hingehen. Okay, also so dieses, ich weiß gar nicht, ob bewusste oder unbewusste scheißen auf die Exposition. Komm, wir machen das einfach. Wir, gehen, wir machen das jetzt, äh, zack, zack, wir müssen das jetzt hier nicht ausarbeiten, Charaktere. Was soll der Blödsinn? <lacht> äh, die ziehen einfach los. Und dann haben wir hier so ein Pterodactylus-Baby, das äh, wir jetzt auch mit in die Familie aufnehmen. Also wenn man das ernst nehmen wollte, wäre für mich zum Beispiel so dieses, äh, irgendwann sagt Jesse mal, er hat gar keine Familie so richtig. ne? Genau, also, als, also,
1: als der Opi schon da ist.
0: Genau, und dann äh, ist für mich dann so, ich weiß gar nicht, Mitte, Anfang, Zweites, Drittel oder so, ist ja mal diese Essensszene. lasst uns noch beten. Und dann kommt ja auch nochmal diese Aussage, na, vielleicht seid ihr jetzt so meine Familie, so ungefähr. Ja. Und wenn das sozusagen am Ende des Films gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, na, okay, das ist irgendwie so dieser Bogen, der hier mit erzählt wird, äh, ohne das jetzt überbewerten zu wollen, aber dass das eben so ein, so ein Thema ist, woran sich der Film irgendwie abarbeitet, die, das Finden einer Familie durch äh, das Erkunden des Hauses. <lacht> Und das Eintauchen in fremde Welten und verschiedene Dimensionen. <lacht> also das wäre nochmal so ein halbwegs ernster Punkt, aber auch, das ist einfach, wie gesagt, das taucht einmal kurz auf und wie, wie dieser, ganze, dieser ganze Film mich in einen Fluss mitnimmt und dass ich kaum über Sachen nachdenke oder intensiv mir ernsthaft Gedanken mache, auch wenn es eben, wie gesagt, ein, zwei Sachen gibt, die nicht so toll sind. Aber im Grunde ist das für mich fast ganz äh, schön sauberer Blödsinn im positiven Sinne. Und ähm, ich weiß nicht, hast du etwas, was du ganz doll negativ anmerken möchtest?
1: Ähm, nein. Also tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, bei mir ist es ja durch die Kindheit total verklärt. Sozusagen so eine Jugenderinnerung, eine positive. Und dadurch habe ich ja eh sozusagen dieses Nostalgiegefühl unglaublich stark, wenn ich diesen Film gucke. Und ich finde einfach die Charaktere total sympathisch dargestellt und ihre eigene, die irgendwie in ihrer eigenen Welt leben und wie, was du schon sagst, das ist einfach, das, ja, das ist... Die scheiße eigentlich auf alles. Auch nachher, wenn denn der Klempner da ist, der, der Elektri Elektriker, der, der Bill, <lacht> der dann auch mal aus Versehen die ganze, so ein Riesenloch in die Wand macht und dann sagt der Jungs, guck mal her, da ist hier, da ist hier irgendwie so ein inka anbetung und guck mal rein, ey, ja, komm, ich komm mit, ich hab ich habe das schon mal gehabt, ich finde das toll, holt, nimmt seinen Kasten so auseinander und da ist auch nochmal so ein Schwert zum Kämpfen mit dabei. Also das ist schon so ein Ding, wo ich denke, also naja, war ist aber eine große eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, hier so einen, so einen Elektriker zu kriegen. Ja. Aber cool, gemacht, ja.
0: Ähm, ja, Kritikpunkte. Was man dem Film vorwerfen kann, ist, dass er ungemein sexistisch ist. Äh, quasi die, die zweite, na, die dritte Frau, glaube ich, die wir im Film zu sehen bekommen, ist halt die Freundin von Charlie, eine Sängerin, äh, deren erste mittel, mittelgroße Szene nach der betrunkenen Autofahrt ist, dass sie <lacht> in einem Hemd und äh, äh, in einem Schlüpferchen also auch ohne BH äh, in der Gegend rumtanzt einfach weil sie es kann darf soll muss
1: also weil sie den Plattenvertrag abschließen möchte ja
0: aber wenn ich die Frau anlocke die diesen Plattenvertrag in die Gänge bringen soll also na gut weiß ich nicht ähm,
1: das war die Mode das haben auch das sehen sie auch alle auf so ja, den Videos also
0: ne äh, knapp, leicht auch allgemein Frauen haben irgendwie ja die, die äh, ihre Rolle ist eben dieses im im Bild stehen und gut aussehen so ungefähr <lacht> <lacht> ähm, und der andere, die andere Sache ist eben der Spruch hier, ja, jetzt äh, sei mal keine Spruch, hier, don't be a fag. Äh, was ja schon, ähm, ja, wie gesagt, je nachdem, wie, wie äh, ernst man das Ganze nimmt, ähm, aber das habe ich auch mit Christian immer wieder so dieses, äh, selbst wenn Filme unschuldig anmuten, äh, sowas transportiert sich dann eben immer mit und äh, deswegen sollte das trotz allem mal erwähnt sein, äh, dass da eben auch solche homophoben Sprüche zu hören sind.
1: Wieso redest das jetzt im Plural? Wie oft ist das noch passiert?
0: Ja, weiter im Text. <lacht> <lacht> die anderen Sprüche sind mir nicht so bewusst aufgefallen. Ähm, nein, aber abgesehen davon ist das für mich auch wieder ein sehr äh, ein sehr schön ausgestatteter Film. Ich finde äh, gerade das Haus oder die Eingangshalle des Hauses als Set finde ich sehr schön. Äh, gerade mal auch mal was Buntes, ist eben nicht immer, also spielt zwar auch bei Nacht und bei Dunkelheit immer mal der Film, aber. Er zeigt eben auch mal Tagesszenen und gerade die dieses äh, ja diese Empfangshalle, diese riesige, die ist auch schön bunt eingerichtet und so und auch sonst die Sets finde ich völlig in Ordnung. Man sieht ihn. Durchaus mal an, dass das jetzt nicht äh, zu naturgetreu ist und so, aber dafür kommen ja dann auch äh, die Jungs von Weda oder Wita, äh, Chris Wallace und kommen Sorten zum Zuge mit ihren schönen gemachten Figuren und Modellen und Puppen. Äh, wie gesagt, wir werden den Pterodactylus und seine Babys. Wir haben die, <lacht> die Raupe, die biertrinkende Raupe. <lacht> Einer der vielen kongenialen Einfälle in diesem Film. Ähm, was haben wir noch so für Tiere und Dings, der prähistorische Vogel, die Raupe. Und dann haben wir noch die, die,
1: die Dinos selbst.
0: Ja, die Dinos, wir haben die Masken der, der knochenalten 100-jährigen oder 170 Jahre alten Männer. Ähm, ja, diese Inka, so die sind jetzt keine Masken, aber, aber das äh, finde ich auf jeden Fall, das, das passt, ähm, wirkt manchmal eben, also wirkt nicht wie super duper riesen Megabudget, aber es ist, äh, finde ich trotzdem sehr liebevoll hergerichtet alles, das nimmt, holt mich gut ab. Ähm, da gehe ich gut mit. Hm, ich finde, äh, ich glaube, die deutsche Synchro, die wir nur ganz kurz einmal noch reingehört haben, fand ich, die hat sehr schöne Sprecher gehabt, ähm, auch für die Zeit und die Untertitel auf der DVD, wir haben hier die Splendid äh, DVD, den Cult Horror Classics, wo auch, glaube ich, ein weitere Teil aus der Hausreihe, dann ist da noch ähm, äh, Prom Night unter anderem erschienen und noch so ein paar andere Filme, eben aus den 80ern vor allem die eben deutsche Untertitel hat und die deutschen Untertitel sind definitiv keine Übersetzung des O-Tons, sondern einfach nur Dubtitles. Das heißt, die Synchro wurde da einmal abgetippt. Weswegen manchmal auch Untertitel eingeblendet werden, wenn im Original gar nichts gesagt wird und da eben man mal noch wieder einen Spruch drauf geknallt hat. Was teilweise das Untertitellesen spaßiger machte als die eigentlichen Dialoge.
1: Ich habe auch immer gestaunt, dass bei den Untertiteln permanent irgendwie Schimpfwörter drin drinne waren, immer so, Arschloch und Idiot und Tüdel ja, Also ein
0: paar wurden übernommen, ja, ein paar waren auf jeden Fall auch dazugedichtet. Ja, also <lacht> also da, ich fand,
1: da waren etliche dazugedichtet tatsächlich, mhm. das war viel mehr Fäkalsprache und Synchro, als jetzt im Original zu finden war. Ja, das
0: mag sein. Vielleicht hat er deshalb auch eine 16er-Freigabe, wer weiß. Ja, das <lacht> mag äh, sein. Nee, aber ich finde auch, also diese Charaktere, die eben vorkommen, mit welcher Selbstverständlichkeit die vorkommen, das ist glaube ich auch dieses, wenn dann der Opa da eben aus dem Grab geholt wird und dann, ja, der ist jetzt da das müssen wir nicht noch irgendwie weiter erklären oder uns den Kopf machen oder... Äh, Nur, ja, das wird erklärt,
1: wird, dass er durch der Schädel in der wach am Leben hält. Zu Recht ja, ja okay. das, das hat er, wird ja gesagt. Ja, aber
0: selbst, dass man das dann auch einfach so hinnimmt. Na ne?
1: ja gut, warum willst du ihn sonst wohnen lassen?
0: Ja, unter dieses, ja, ich bin übrigens 170 Jahre alt, ich brauche gar keinen Schlaf. Ach so, ja, gut, dann brauchst du ja auch nicht im Keller wohnen, obwohl eigentlich doch. <lacht> natürlich noch der Seiten aufs Fernsehen. Ähm, ja, also das ist vielleicht noch was man so als minimales Problem ankreiden könnte, dass viele Gags so an sich, finde ich, nicht verkehrt, dass es manchmal nicht so, sich zu einem wirklich, also dass es eher so Sketch-mäßig teilweise ist oder manchmal wird, ähm, ohne dass sich das dann so in der Geschichte an sich wirklich großartig niederschlägt, aber ich finde die Sketche an sich halt völlig in Ordnung, <lacht> sprechen meinen infantilen Humor an äh, und überzeugen mich dass ich da also auf jeden Fall meinen Spaß habe. Ja.
1: Ich muss auch sagen, ich fand die Puppen sehr schön. Es hat so ein bisschen was von Jim Henson-Touch gehabt. Mhm. Ich fand sowohl die Raupe als auch diesen kleinen Eisgeier total niedlich. Und auch mit den Augen, diese kleinen Details, wie dann halt immer noch geblinzelt haben und ähnliches, dieses Vermenschlichen, ja. und das war schon total niedlich gemacht, also das muss ich echt sagen, das hätte ich mir auch als, Kuschel, ich mir auch Kuschel, äh, als Kuscheltier in die Wohnung stellen. Ja. Also
0: ich äh, nicht, ob dieses hier äh, Waiter Digital oder Weta ist eben die Schmiede, die Herr der Ringe dann unter anderem auch gemacht hat. Ja gut, aber das ist ja eine Zeit. Chris Wallace ist vor allem auch, glaube ich, die Fliege und äh, noch viele andere 80er Jahre und davor Filme mehr. Ja gut,
1: aber liegen ja nun auch 20 Jahre, 30 Jahre dazwischen, ne? Ja, ja. Also, das ist ja ein ganz anderer Stand.
0: Aber ich auch gerade über ich das nicht irgendwie durcheinander bringe. Na, was soll's. Ja, aber trotzdem,
1: ich finde, ich finde, das war toll schön gemacht, ja. auch von den Kulissen her. Also, ich habe das gerade als Kind, war das schön, das zu sehen. Da hat man das natürlich alles für Folgen und ja. bare Münze genommen. Und so fand ich das auch sehr humoristisch und sehr äh, gefallen. Muss ich mal wieder sagen, wo auch wieder öfter gedacht. Diese also ganzen, waren ja auch so eine ganz einfachen Gangs, wie wenn er da lang geht und auf einmal denkt, ja, was ist das für ein Geräusch? Und auf einmal kommt das Bügelbrett raus und vom Druck verpasst die eh. Ne? <lacht>
0: ja, da hast du lange gemacht. <lacht> ja, ich finde auch so manche Szenenübergänge einfach, ne, so, ja, äh, wir haben jetzt den Opa unten eingesperrt, oder der Opa ist jetzt unten, der Ur-Ur-Großvater. Und, und, und Jesse und, und Charlie gehen jetzt wieder hoch und plötzlich ist da oben einfach eine Party. Und dann ist man so, hä, was ist jetzt, warum ist jetzt eine Party dann? Achso, ja, Halloween-Party, ich habe ein paar Leute eingeladen, habe ich was vergessen, haha, <lacht> <lacht> ja, okay, <lacht> was soll's. <lacht> äh, also dieses, ähm, das ist einfach wirklich nicht groß, oder ja, es wird dann eben doch erklärt mit dieser, er hat Leute eingeladen, aber dass eben wirklich einfach vieles so behauptet wird, hingestellt wird und dann ja, entweder du du kommst damit klar oder eben nicht und ich kam halt bei vielen Sachen sehr gut damit klar, <lacht> völlig absurden Sachen weil wenn dann eben Charlie eben dann noch hinterher ruft, wenn er den Baum hochklettert hat zu den Vögel. <lacht> ja, es ist alles gut, gut Jesse, wenn du fällst, bist du sofort tot. Die wir müssen das das war eins was im deutschen ein bisschen anders äh, übersetzt hat. ne? Ich glaube Da fällt
1: fällt so schnell. <lacht> so schnell wieder unten. <lacht> da ja, wenn du fällst, bist
0: schnell wieder unten und im anderen war dann, nee, das ist es ganz schnell vorbei. Du spürst nicht. es nicht so lange. Ich habe einen Witz so
1: danach festgehalten, dass er oben ankommt und sagt: oh schau, Mensch, das hast du ja toll gemacht. Und oh, Mensch, jetzt ich kein Fotobarad dabei
0: <lacht> Ja, und das hier ist eine Uzi. Was willst du mit einer Uzi? Wo kommt diese Uzi? <lacht>
1: <lacht> das wird so völlig aus dem Nichts. <lacht> oder ne, diese kleine, wirklich die Waffe. Soll ich das Zigarren finden.
0: Ja, das, das war so, glaube ich, Men in Black-Style. Ne? Also, ja, ich überlege ob Men in Black den. Na gut, sich was, war geholt vor, hat. Ja, was war jetzt ja, vorher? Ja, ne? ja deswegen, ob Men in Black den da abgeholt hat, den Witz. Äh. Und diesen dann auch nochmal mit einem Payoff versieht, indem das Ding dann wirklich einen Zigarettenanzünder ist, ja, wenn ja. <lacht> dann schießen will.
1: Aber auch wenn sie runterknallen und auf einmal im Keller landen und Opi meint, warum hast du die Treppe nicht genutzt? <lacht> ja,
0: wir müssen jetzt aufpassen, dass wir, glaube ich, nicht einfach nur die die Szenen nacherzählen, die wir alle lustig fanden und, und einfach nochmal beömmeln. Ähm, aber ich finde, aber äh, um das eben, glaube ich, rauszustreiten, die haben für mich wirklich ein gutes Timing gehabt. Also die haben funktioniert eben in dieser, äh, ja, wie gesagt, völlig blödsinnigen Absurdität fügte sich das alles zu einem äh, humoresken Ganzen zusammen und äh, das muss ich das wollte ich auf keinen Fall vergessen die die Western Szene gegen Ende wenn dann der Shootout stattfindet und, und da habe ich so gedacht endlich mal jemand wo man dem glaubt der hat das erste Mal eine Waffe in der Hand und trifft eben nicht gleich wo Jesse dann die erste Mal ja. schießt einfach nur pff, ja, Meter daneben halber Meter daneben. <lacht> Geben wir mal doch besser Entdeckung. Mhm. Also nicht wie dieses hier, jeder nimmt sich irgendeine Waffe und weiß sofort, wie die funktioniert und äh, sie müssen vielleicht noch die Sicherung lösen oder sonst wie und dann werden immer alle erschossen und fertig ist das, sondern hier ist wirklich, ja nee, nur weil man einfach eine Waffe in der Hand hat, heißt es das nicht, dass man den anderen trifft, auch aus einer äh, Nahdistanz. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt auch, wird jetzt auch ganz schnell zu einem kleinen Problem, dass ich nicht wüsste, was ich noch größer sagen könnte als diese Szenen nacherzählen, die ich halt lustig fand und dass ich das lustig fand und dann äh, nochmal noch drüber lachen. Ähm also ich glaube, ich kann mir, oder andersrum, ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die damit nicht mehr viel anfangen können oder die sich eben sagen, was ist das für eine chaotische Struktur und so und ähm, das passt vorne und hinten nicht zusammen oder so. Wie gesagt, ich glaube, bei mir hat das gut funktioniert. Dass ich habe mir einfach gesagt, ja, es ist einfach völlig Hanebüchner Blödsinn. Und äh, deswegen hat das auf dieser Ebene, auf diesem schmalen, gefährlich schmalen Grad, das dann für mich sehr gut funktioniert. Dass das einfach alles so absurd ist. Ähm, ja.
1: Ja, also ich muss natürlich mich wieder als Serienjunkie da einschalten. Ich finde es ja immer wieder spannend, äh, denn auch die Darsteller selbst zu betrachten, wo sie mal waren oder wo, wo sie hingehen. Und es ähm, hatten wir ja gestern schon mit Grudge gehabt, mit den anderen beiden Stars und heute habe ich dann auch wieder zwei Stars entdeckt und den Hauptdarsteller Jesse, den, der kam mir unglaublich bekannt vor vom Senioren da habe ich ja echt ganz, ganz lange überlegt und kam nicht drauf, bis ich den ge äh, auf der IMDb ge äh, geschaut habe und, ähm, das, den kennt man ja jetzt aus Castle als den Pathologen, wo ich dachte, ach ja stimmt, mein Gott, das Ding ja schon wieder 30 Jahre zwischen, was das, wie sich das verändert hat, das ist ja krass. Und was ich noch viel krasser fand, und das habe ich ja auch selbst noch durchstiegen, weil das einfach zu offensichtlich war, war der Darsteller, des Bill äh, in seiner Parade, äh, sag mal seine Paraderolle. Ähm, kanntest du den Schauspieler oder weißt du woher du den, woher er sozusagen
0: kommt? Ich glaube, ich habe hinterher gelesen. War der das von Saturday Night Live oder so?
1: Nee, von Shears. Also oh, das ist ja der, der ja. Mal in der Bar hing. Den ich auch noch. Das ist auch eine Serie, die damals permanent bei den Fernseher aus der Jugend. Das ja. fand ich jetzt auch mal ganz stark. Aber ich dachte im Nachhinein so, naja, wenn das jetzt 87 rausgekommen ist, das ist ja auch die Shears-Hochzeit so die gewesen. Das war sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Karriere noch mit. Und äh, an der Bunde nochmal so, dann gleich in diesen Film rein, vielleicht nochmal also ein Gesicht zu geben. Das fand ich auch nochmal ganz, ganz spannend. Und, ähm, dann ist mir noch eingefallen, so Abschlussserie zum Thema Serien. Wir hatten ja vor einigen Wochen zusammen die Scream-Reihe nochmal gesichtet, falls ich dich entsinnen kannst.
0: Nee, kann ich mich nicht entsinnen, erzähl mal. Ah. Ja, ja. Völlig klar. Hm? Naja, okay. äh.
1: auf jeden Fall muss ich da halt auch ein bisschen grinsen und auch an diesen Film denken, weil ja im zweiten Teil, ja, kannst du also weißt du, worauf ich los will? Beim Scream im zweiten Teil, wo die dann am so Anfang in dem Klassenzimmer sitzen und dann sich streiten darüber, was Fortsetzungen ausmachen. Und der wird dann sagt noch, der eine, äh, Fortsetzungen sind immer scheiße, Ausnahme von drei Sachen, ähm, Terminator, Pate und Haus.
0: Ja, <lacht> also, hat der Haus auch gesagt, Klasse, Ja, das, wieder, hab, ja, das, ja das, das waren die drei gesehen, Sachen. Und da musste ich noch so
1: Grinsen, als ich es gesehen habe. Das ist mir jetzt natürlich wieder eingefallen. Mhm. Ja.
0: Ja, entweder macht James Cameron eine Fortsetzung und die ist gut oder viel mehr bleibt dann nicht. Ja, aber äh, genau, ich also ich habe hier auch den seltenen Fall, dass ich den zweiten Teil besser finde als das äh, Original. Überlege noch, ob ich das Original dann vielleicht auch alleine irgendwann nochmal wieder gucke, einfach um ihm nochmal eine Chance zu geben. Vielleicht war es auch wieder so eine Stimmungssache oder so. Oder ja, kannst
1: du berichten, wie es war.
0: Film auf den falschen Fuß erwischt.
1: Die Frage für mich ist tatsächlich, ich habe noch nie weiter geguckt, ähm wie es mit Teil 3 und 4 aussieht und ob die sich wieder ernster nehmen oder ob die auch so abdre herrlich abdrehen. Ähm, ob es überhaupt lohnt, die überhaupt zu sichten generell oder und so viele Fragen auf einmal.
0: Ähm, ja, ja, genau, habe ich auch nicht gesehen. Ähm, hatte so ganz, ganz grob mal überflogen, so ein paar Besprechungen. Es ist so, entweder viele, die also der eine Teil, der eben sagt, oh ja, das ist ganz schlimm, das heute noch durchzustehen, Und der andere Teil, ach ja, das ist genau der Blödsinn, auf den ich abfahre, so ungefähr. Äh, es klang eher so, wie, das, die nehmen sich weiterhin nicht zu ernst, aber ich weiß es nicht, wie gesagt, nicht gesehen. Jo. Also ich bin damit schon am Ende von Haus 2 genügt das. Wenn wir, wenn müssen wir du, noch was erfinden?
1: Naja, wenn du keine äh, keine, keine Ideen mehr hast, wo du reden möchtest. Und
0: ja, also wie gesagt, wir können jetzt noch weiter die äh, einzelnen Gags nacherzählen und so. Ja, was wie okay.
1: viel spannender fände, würde, als die Gags, die Gags noch zu erzählen, ist, ähm, wie man zum Beispiel manche Effekte man so hingekriegt hat. Ich fand das so, ich hatte so ein bisschen was mit den, äh, teilweise von den Säuren, in der Ferne sozusagen auf dieses Stop and, Mo Stop and Go, denn? Das hat mich so ein bisschen an die 90er Jahre mit den cup noodle -Werbungen.
0: Ja, nee, genau, das war Stop-Motion, auch schön eingesetzt und dann eben immer wieder auch, äh, glaube ich, Handpuppen oder mechatronisch, gerade wenn hier der, der, it's a prehistoric bird in the cupboard, <lacht> wenn, der, wenn der Vogel im, in der, äh, im Schrank da ist, das, das war, war ich mir, bin ich mir recht sicher, dass das dann äh, von unten entweder mit Kabeln oder mit Händen gesteuert worden ist. Äh, auch da hat das mit dem mit dem Schnitt und dem Timing sehr gut hingehauen, wenn eben sowas kommt hier, ja, er möchte noch einen Stick. Ich habe auch keinen Stick mehr. Der hm? <lacht> <lacht> Vogel dann auch so guckt. Äh, ja. Genau, also wie gesagt, Effekte, die, die Kostüme, die Masken oder eben gerade auch die, die Effekt, die die Kreaturen, so, die Creature-Feature-Sachen, die ähm, Fand ich auch sehr, sehr schön. Und
1: also ich fand das Haus von der Kulisse ja halt auch ganz stark gemacht. Ich fand, das hatte wirklich was Rustikales gehabt. Und gerade wenn du diese ganzen Stein, äh, ja, diese steinigen Säulen mal drin hast oder halt da halt diesen äh, Buntgläser, dann wirkt das meistens sehr, sehr kalt und bedrohlich. Aber ich fand, das war sehr trotzdem sehr warm und sehr einladend, das Haus gewesen. Das hat mir auch gut gefallen. Also Ich habe dann ja noch mit der als du vorbereitet hast, auf der IMDb ein bisschen hat und sowas, was man an Trivia noch so findet. Und habe dann auch festgestellt, dass es das gleiche Haus ist wie bei 13 Geister. Und ich finde es halt stark, dass es das gleiche sein soll, weil ich habe das nicht andersweise erkannt. Hab.
0: Ja, ich würde sagen, der gleiche Drehort, aber keine Ahnung. Keller. der Keller um, was mir gerade noch einfällt zum Haus waren, ist, dass sich die Spiegelszene äh, in Richtung Finale. Das fand ich auch sehr cool umgesetzt. Quasi so ein bisschen eine Umkehrung von beispielsweise Tanz der Vampire oder eben auch so manche anderen, ähm, wo er halt in den Spiegel guckt und im Spiegel sieht, hinter ihm ist er jemand, dreht sich um, da ist gar keiner und dann ist er aber doch im Spiegel und äh, wie das dann auch weit in dem Verlauf dann auch aufgelöst wird, das fand ich äh, durchaus interessant. Hm. Das fand ich vor interessant gemacht.
1: Inwiefern ist das Finale selbst, dass der Opi denn doch in den Süden gegangen ist?
0: Äh, ja, das war dann irgendwie so, ach, da habe ich ein bisschen schon abgeschaltet, wo ich dachte, ja gut, jetzt ist die Hatz an sich vorbei und das ist jetzt noch so das Nachgeplänkel, da müssen wir nochmal zwei, drei Minuten hier verschwenden für das. Da war ich jetzt nicht mehr so das ist ja an mir vorbeigeflogen. Dafür war, waren die Charaktere dann, wie gesagt, einfach so nur hingeworfen und so, da habe ich dann auch nicht an denen gehangen, dass mich das jetzt noch...
1: Ja, so wie die Polizisten, die nicht aufhören zu schießen und bäm, 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 mit ihren Schusswaffen <lacht> das Ganze aus in Flammen setzen oder was.
0: Hast du seinen Kopf weggeschossen? Ja, du bist ein guter Junge. <lacht> <lacht> okay. Äh, ja. Ne, genau, also das, was so quasi danach klappt dann nochmal ist, äh, ohnehin ja auch, wie eben Figuren da reingeworfen werden, also die Rochelle, dann die von den Inkas, äh, bedrohte Frau und alle immer mal kurz so sich zeigen dürfen. Wahrscheinlich waren das die Playmates des Jahres oder so, äh, die alle mal kurz noch diesen Filmauftritt bekommen haben, keine Ahnung. Äh, die ja auch einfach nur, ja, weiß ich, zwei Szenen haben. Im Glück, wenn sie Glück haben, durften sie noch einen Satz sagen und dann waren sie auch schon wieder völlig groß aus der Handlung. Also das war also ein, einer dieser äh, Momente, wo ich wo es dann für mich nicht so super funktioniert, weil ich dachte okay, das... Äh, das ist eigentlich schwer zu sagen. Funktioniert nicht, weil es halt keinen weiterführenden Zweck erfüllt oder so. Ähm, weil die anderen Sachen ja auch teilweise einfach nur so hingeworfen werden. Also gerade jetzt so die Set Pieces oder sowas, aber da funktioniert das dann vielleicht für mich besser, weil es einfach so dieser Abenteuereffekt ist, als wenn dann immer, ja, da noch eine Frau und hier noch eine Frau und ich so, ja, puh, was soll das denn? Also da ich nicht.
1: Hast du denn das Gefühl, dass es in die Reihe der klassischen 80er-Jahre Horror-Classics irgendwie reinpasst?
0: Mh. Hm. Keine Ahnung. Äh, da bin ich jetzt nicht so... Also, es ist ja kein reiner Horrorfilm, würde ich sagen. Nee. Äh, also großartig gegruselt oder so, oder Schreck oder Angst, habe ich da jetzt nicht gehabt. Klar waren ein, zwei Szenen vielleicht so ein bisschen düsterer aufgebaut. Aber es war jetzt nichts Großartiges. War schon eher so spaßig, äh, abenteuermäßig in die Richtung gehen, fand ich. Ähm, man sieht eben sein, seine Entstehungszeit an, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich hätte ihn schon mhm. in den 80ern vor, gerade auch mit der Musik, das, die ja relativ früh einmal gespielt wird. Ähm ja, und jetzt fühle ich mich schon wieder verleitet zu sagen, naja, also dieses einfach, komm, wir machen diesen Film einfach mal und ob das jetzt alles Sinn ergibt oder nicht, ist nicht so wichtig, aber ich glaube, die Filme werden auch heute noch gemacht und ähm, vielleicht manchmal ein bisschen kompetenter oder so, dass ein paar Sachen vielleicht so wirken, das werden sie schlüssiger, aber äh, da will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fetzen lehnen, deswegen, ja. Wie, wie siehst du das denn?
1: Ne, das ist ja nicht meine Eingangsschneise, äh, 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 sag ich jetzt mal. Ne? Ich bin ja eigentlich eher weniger, was 80er Jahre Horrorfilme angeht, bewandert. Mhm. Ich habe da nicht so den Vergleich.
0: Nee. Also weiß ich auch gar nicht, ob ich da jetzt so viel kenne, dass ich sagen könnte, ah, ich kenne eher ja, 80er Horror, kenne ich mich voll aus. Es wäre, glaube ich, wenn jetzt einer sagt, so 80er Horror, empfehle mir mal was, dann würde ich, glaube ich, immer zuerst. Äh, an die, in Anführungszeichen, heilige Dreifaltigkeit, äh, Halloween, der von 78 ist, also genau reinpassen in die 80er, äh, Fridays, 13 und Nightmare on Elm Street denken und dann kommen so die anderen Sachen nach und nach, eben sowas wie Prom Night.
1: Ja, aber das, aber das ist so das Klass ja. Klassische, was man auch mit diesen Horror-Classics die auch wirklich mit so einem klassischen Horrorfilm auch verbindet, ne? Na
0: also. jetzt, also klassisch, äh, also 80er-Jahre-mäßig jetzt vielleicht, ja. Aber das sind ja auch schon mehr, eigentlich mehr so die Slasher-Filme. Es gibt ja auch ist ja eigentlich auch wieder schon so eine Spielart des Horrors. Wie also, das die ist, Fliege das ist ja zum Beispiel auch 80er Jahre, aber ist ja auch eher, also, mm. also. die
1: ersten drei, die er es gesagt hat, das waren zum Beispiel Sachen, denen habe ich, da, da habe ich nie so den Zugang gefunden damals. Und also ich habe die ja mit dir nochmal gesichtet.
0: Ich ja, ist nicht auf, alles. Oh
1: nee, Jason, glaube ich, auch nicht, ne? habe ich auch
0: nur die ersten vier Teile, weil da bin ich auch Ja, ich glaube,
1: da habe ich noch gar keinen Teil gesehen, außer und Freddy Jason, Jason, ja. Mhm. Aber, aber hier, hab ich habe die hier Elm Elmsfeed und ähm, Halloween den ersten haben wir ja jetzt umgesichtet das ist so eine ein, 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 Art Horror, finde ich keinen Zugang zu, aber ich bin ja auch ähm, meine, meine, also ich liege ja mit meinen Interessen auch eher im, wir sind nicht nur im Kultenbereich oder mhm. im Thriller-Genre, also das ist für mich ja auch nicht so ein Genre, was mich als erstes jetzt anspringen würde aber ich hätte auf jeden Fall das Gefühl gehabt, diese lustige Aufarbeitung mit diesem Handpuppen, ähnlich wie das jetzt bei Haus 2 gemacht wurde hat mich dann natürlich auch angesprochen, wahrscheinlich weil es nicht dieses klassische Slasher-Film entspricht das ist ja mhm. da auch gar kein Stern so richtig. Also das ist wirklich nicht mit Blut mhm. oder ähnliches. Das ja, ist ja okay. nicht. wird ja gar nicht erst gearbeitet. Das könnte das könnt mhm. ja theoretisch auch noch ein kleines Kind mitgucken. Wenn du ja, wie das
0: ist ja PG-13 in mhm. Amerika. Also von daher mhm. ist das schon eher darauf ausgelegt, ja, dass auch die Jüngeren da mitgucken dürfen sollen mhm. und Geld bringen. <lacht> ja. Ja, ähm, also wie gesagt, Horror in den 80ern gibt es auch jede Menge Spielarten. Kenne ich auch längst nicht alles. Also sowohl Slasher-Film an sich als auch dass es ja auch abseits von Amerika auch genug solcher Filme entstanden sind, gemacht worden sind und so, so ist ja auch nicht, dass das jetzt ein rein also durchaus ein amerikanisch oder auch von Hollywood geprägtes Ding ist, aber oder für mich da von denen geprägt ist, aber habe ich auch mehr als genug Lücken. Ja. Also,
1: ja, also ich, von meiner Seite aus Schließen äh, wir die Tür. Ja, <lacht> geben wir uns gerne ins nächste Abenteuer.
0: Ja, das war also unsere äh, kurze Meinung zu Haus 2, The Second Story. Äh, euch weiterhin viel Spaß, viel Grusel, viel Schock und Angst im Horror-Oktober und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao. ciao.